0: Bienvenue au deuxième épisode de Trace Audio, une présentation de la Société des professeurs d'histoire du Québec en collaboration avec Histoire Canada et la Société des musées du Québec. Viking, Dragon des mers du Nord un texte de Samuel Moreau, chargé de projet Exposition au Musée Pointe-à-Calière.
1: Dans le cadre de la production d'une exposition comme Viking, Dragon des mers du Nord, nous avons à nous plonger dans le sujet et à tenter de le représenter de la façon la plus complète et authentique possible. Nous ne sommes au départ pas des experts du contenu, mais nous devenons des experts de la façon de le présenter et de créer un dialogue entre les mondes scientifiques et les visiteurs. Ce travail de diffusion et d'éducation se fait en collaboration avec des experts et des conseillers scientifiques qui vouent leur carrière au sujet. Cette façon de faire nous permet de présenter des expositions à la fois rigoureuses et accessibles au grand public. L'image
0: du vikingme
1: ont ravagé des villes, pillé des monastères, souillé l'Europe par leur barbarie à l'aube du Moyen Âge. Mais est-ce la vraie histoire? À partir du 8e siècle, francs et anglo-saxons sont témoins des exactions de ces peuples scandinaves sur leur territoire et vont en faire le récit dans leur chronique. L'histoire est donc écrite du point de vue de l'opposant à l'envahisseur viking, ce qui donnera longtemps une version partielle et biaisée de la réalité historique. En vérité, une faible proportion des gens des sociétés scandinaves partaient piller, et les Vikings forment davantage des sociétés d'agriculteurs, de chasseurs, de pêcheurs et de commerçants. Mais c'est l'image de guerriers redoutables qui passera à l'histoire et que le cinéma et les séries télé vont exploiter à fond. Le sujet étant très présent dans la culture populaire, c'est l'occasion idéale pour le musée Pointe-à-Calière d'aborder la civilisation viking sous un angle plus large, plus complet, afin de brosser un tableau plus juste de ces peuples du Nord.
0: Qui sont vraiment les vikings
1: L'âge des Vikings est une période temporelle traditionnellement datée de 793 à 1066. Pourquoi ces dates? En 793, des guerriers en provenance de Norvège traversent la mer du Nord dans leur fameux navire et attaquent le monastère dédié à saint Cuthbert à Linsfan en Northumbrie, aujourd'hui appelé le nord de l'Angleterre. Cet événement marque le début de l'ère Viking. Près de trois siècles plus tard, en 1066, le roi anglo-saxon Harold Godwinson vint le viking Harald à la Belle-Chevelure à Stamford Bridge, près de York, puis est lui-même défait par Guillaume le Conquérant à Hastings, dans le sud de l'Angleterre. Ces deux batailles marquent la fin de l'ère viking. Comme ces repères temporels sont liés à des événements se déroulant en seul anglais, ils ne reflètent que partiellement la réalité historique scandinave. L'âge des Vikings, c'est l'aube du Moyen Âge, ou le Haut Moyen Âge. Comme les Vikings n'ont pas de réel système d'écriture, nous sommes donc techniquement toujours à la préhistoire pour cette civilisation. C'est aussi la période carolingienne, marquée par l'empire franc de Charlemagne et sa succession. Se côtoient aussi, à la même époque, le califat abbasside dans le monde musulman, le califat de Cordoue, l'Espagne actuelle, et l'empire byzantin de Constantinople. Les Vikings ont d'ailleurs des contacts avec tous ces peuples. Les Vikings sont les sociétés de langue scandinave de la Norvège, de la Suède et du Danemark. Bien que ces pays n'existent pas encore, leur dénomination, elle existe déjà. Les vikings vont par contre rapidement s'établir en Angleterre, principalement sur la côte Est, un territoire qu'on appellera le Danla, et vont aussi coloniser les îles de la mer du Nord, Shetland, Orcade et l'île de Man. Ils vont aussi s'installer en Irlande, au nord de la France, et vont éventuellement en Islande et au Groenland. Les vikings suédois sont aussi à l'origine du royaume des Russes, ancêtres de la Russie actuelle. VIKINGS Les vikings sont avant tout un peuple de paysans, d'agriculteurs, de pêcheurs, d'artisans et de commerçants que le contexte socio-économique a amené à se transformer en guerrier. Le temps d'une expédition pour s'enrichir, ce que signifie le mot « viking ». Une occupation saisonnière, à laquelle on s'affaire lors d'une partie de sa vie. C'est dire donc que ceux qu'on appelle aujourd'hui les vikings ne s'appellent pas ainsi entre eux. Les Anglais les appelaient « Danes », peu importe s'ils étaient danois, norvégiens ou suédois. Les francs les appelaient les hommes du Nord, ou normands. Les chrétiens les appelaient païens, ou Ethan. Par extension, nous en sommes venus par appeler Vikings l'ensemble des sociétés scandinaves du Haut Moyen-Âge.
0: Comment réconcilier l'image populaire et la réalité
1: Si la guerre ne constitue pas l'activité principale des populations vikings, cependant, l'idéologie guerrière, elle, est bien présente. Parmi la douzaine de principaux dieux du panthéon nordique, au moins quatre sont des dieux de la guerre. La possibilité de mourir d'une façon glorieuse au combat et de rejoindre Odin dans son palais, le Valhalla, est une histoire qu'on se raconte au quotidien. C'est cet aspect de la culture viking qui façonne sa représentation dans la pop culture et qui rejoint l'image que le viking se faisait de lui-même. C'est dans les sagas et les autres textes scandinaves qui nous sont parvenus que nous pouvons déceler toute cette idéologie guerrière. Et c'est d'ailleurs par ces mêmes récits que nous avons construit cet archétype viking
0: la littérature des vikings.
1: Mais que sont donc ces sagas? Dans les sociétés scandinaves, les contes, les poèmes chantés et les récits de héros viennent colorer les sombres et longs hivers. Le Skald, l'équivalent nordique des troubadours, délivre ces histoires dans les maisons longues ou à la cour du chef. Mais ces personnages sont plus que de simples conteurs. Ils sont en quelque sorte les historiens des Vikings, car ils conservent la mémoire collective. Ils transmettent les valeurs et les traditions par leurs nombreux contes mythologiques et surtout, ils vantent les exploits de leurs chefs, faisant de ceux-ci des héros plus grands que nature. À partir du XIe siècle, alors que les Vikings se convertissent à la religion chrétienne et que les skalds deviennent lettrés, ils mettent par écrit ces histoires. Le plus important de ces auteurs est sans nul doute Snorri Sturluson, qui écrira l'Eda de Snorri. En fait, l'œuvre de Snorri est si colossale qu'on croit qu'il n'a pas pu à lui seul rédiger toutes ses compilations et qu'il aurait plutôt supervisé un immense travail fait par plusieurs scribes. À cela s'ajoutent d'autres compilations de récits, comme l'Eda en prose, ainsi que les nombreuses sagas. La littérature des Vikings est complexe et extensive, et est comparable en qualité et en quantité à l'Odyssée des Grecs.
0: Extrait de l'Eda Poétique je me souviens des géants nés à l'aurore des temps, de ceux qui jadis m'ont donné naissance. Je connais neuf mondes, neuf domaines couverts par l'arbre du monde. Cet arbre sagement édifié qui plonge jusqu'au sein de la terre. Je sais qu'il existe un frêne qu'on appelle Yggdrasil. La cime de l'arbre est baignée dans les blanches vapeurs d'eau. De là découlent des gouttes de rosée qui tombent dans la vallée. Il se dresse éternellement vert au-dessus de la fontaine d'Urde. La création du monde
1: Ces écrits relatent comment le monde fut créé selon les Vikings. Selon ces légendes, il n'y avait au commencement que le vide, ainsi qu'au nord, la glace, et au sud, le feu. Un jour, les deux éléments se sont rencontrés. Et du vide a été créé un géant primordial, et une vache. On voit ici toute l'importance de la ferme chez le viking, même jusque dans le mythe fondateur. De ces êtres sont nés les trois premiers dieux, Odin et ses frères. Et c'est en sacrifiant un géant et en utilisant sa dépouille que les trois dieux ont créé le monde dans lequel nous vivons. Par la suite, les dieux ont créé un homme et une femme à partir des deux troncs d'arbre, Ask et Embella. Ce monde des humains se nomme Midgard, l'enclos du milieu, ou la terre du milieu comme le nomme Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Ce monde est entouré de huit autres mondes qui, de pair, créent des équilibres, le domaine du froid et de la chaleur, ou encore celui des elfes et celui des nains, certains défunts morts de façon déshonorable, vont se retrouver dans le monde de la déesse Hel, Helheim, ou l'origine de Hell en anglais. Les dieux, eux, se divisent en deux grandes classes. Les dieux principaux, au grand pouvoir, sont les As. Ils habitent Asgard. Des dieux secondaires, nommés Vanir, habitent le monde de Vanarheim. Ces dieux sont davantage proches des humains et ont des qualités et des pouvoirs plus proches du quotidien et de la réalité.
0: Mythologie.
1: Parmi les principaux dieux, on retrouve évidemment Odin, le père de toutes choses, qui se reconnaît facilement par son unique œil. Il a sacrifié l'autre après du géant Mimir, pour obtenir la connaissance des runes, afin de voir le futur. Odin est armé d'une lance et est accompagné de ses deux corbeaux, Huguen et Munin, l'intelligence et la mémoire. Bien qu'Odin soit un dieu de la guerre, sa connaissance et sa sagesse remarquables en font un modèle pour les vikings, où la force physique doit se conjuguer avec la force morale. Dans les descriptions, Odin se présente à nous, parfois sous la forme d'un vieillard habillé de gris et coiffé d'un chapeau. Ce n'est pas sans rappeler le Gandalf de Tolkien, qui s'en est grandement inspiré pour construire ce personnage. Alors que l'acteur Chris Hemsworth nous présente un tort très viril et guerrier au cinéma, c'est plutôt la version du film Endgames, qui s'approche de l'original. Thor est un dieu de la guerre et du tonnerre. Son nom est la source de l'anglais Thunder. C'est grâce à son marteau, Nolnir, qu'il peut accomplir ce pouvoir et affronter les géants. Les femmes sont aussi bien représentées dans le panthéon viking. Freya est le pendant féminin d'Odin. Sœur jumelle de Freyir, elle est de la famille des Vanir et est considérée comme la déesse de l'amour, de la fertilité, mais aussi reliée à la guerre.
0: Société viking
1: Bien que les sociétés vikings soient composées majoritairement de paysans, l'idéologie guerrière est bien présente malgré tout. Ainsi, pour le viking, Mourir au combat permet de rejoindre dignement Odin et sa grande famille dans son palais, le Valhalla, lui conférant une presque immortalité. Au Valhalla, il pourra festoyer et se battre pour l'éternité, ou du moins jusqu'au moment de la fin des temps prédite par la mythologie. Cette fin des mondes, c'est le Ragnarok, le moment où les guerriers et les dieux affronteront géants et créatures dont le loup géant Fenrir et le serpent de Midgard. La plupart des habitants de la Scandinavie habitent dans des villages organisés autour de fermes familiales. Des villes commerciales commencent à émerger à partir de la fin du 8e siècle, telles Rib, Arus et Edeby au Danemark, Copagne et Bergen en Norvège, et Birka en Suède. Ces villes sont la plupart du temps dirigées par un petit roi ou chef de clan nommé Jarl. Plus que de simples chefs, ils représentent une classe sociale, celle des nobles. Car les sociétés vikings sont des sociétés hiérarchisées dotées d'un système de classe ou de caste. Les vikings croient au destin, que la vie est déterminée d'avance. Ce sont les nornes des divinités vivant au pied de l'arbre monde Yggdrasil, qui détermine le destin des êtres vivants, en tissant les fils de leur destinée. Les Nornes sont au nombre de trois et tissent respectivement le passé, le présent et le futur. Ce mythe fondateur est très courant dans les civilisations anciennes, dont chez les Grecs. Les Vikings croient que c'est le dieu Aimdal, qui a engendré les trois rangs sociaux. Les Jarls forment donc l'élite, les nobles, les chefs, les rois, les Karls, d'où provient le prénom Karl, sont les personnes libres. Marchands, commerçants, paysans, navigateurs et guerriers, et finalement, les trales dont les personnes non libres, réduites à l'esclavage. La civilisation viking ne fait pas exception des autres civilisations du Moyen-Âge sur le plan de l'esclavage, largement pratiqué depuis l'Antiquité. Cependant, il ne s'agit pas d'un esclavagisme racial, car un grand nombre d'esclaves sont des scandinaves. Les autres sont des Français, des Anglais, des Irlandais, des Écossais, ramenés lors des raids. Bien qu'il soit possible pour un esclave de s'affranchir, en obtenant le consentement de son maître ou en payant sa liberté, il semble que ceci demeure un phénomène rare. Autant l'archéologie que les sources écrites taisent l'histoire de ces hommes et de ces femmes, qui composaient une proportion importante des sociétés vikings et qui contribuaient grandement à l'économie de ces peuples.
0: Système de chefferie
1: Le système de gouvernance des vikings en est un de chefferie. À l'origine, ce n'est pas par hérédité, mais par mérite qu'on accède à cette fonction. Issu bien sûr, de la classe des Jarls, le chef se doit d'être un bon guerrier. Mais aussi un bon orateur. Il doit aussi être un hôte remarquable et partager son butin, à des fins de quoi il pourrait perdre son titre. Le chef habite généralement dans une maison longue, ou hall, composée de ses appartements privés et d'un espace commun servant à partager le repas lors des fêtes. La maison longue est probablement l'élément architectural le plus marquant des villages vikings. Son toit incurvé Rappelle la forme d'un navire renversé. Habillement L'apparence des Vikings est probablement ce qui s'éloigne le plus de l'image véhiculée par la culture populaire. Premièrement, les armures étaient assez rares. Bien que des cottes de mailles ont été retrouvées par les archéologues, seulement quelques rares casques en métal nous sont parvenus. Les hommes portaient une longue tunique en laine par-dessus une chemise et un pantalon. Les femmes portaient une robe tablier, aussi par-dessus une longue chemise. Les souliers étaient en cuir et une mince ceinture en cuir ou en laine tissée permettait d'ajuster les vêtements à la taille et d'y suspendre ses effets personnels. Hommes et femmes portaient de nombreux bijoux, proches, et fibules. En fait, si on cherche l'artefact le plus représenté dans les fouilles archéologiques, ce ne sera ni la hache, ni l'épée, mais bien la broche. Les hommes vont surtout les porter pour fermer leur tunique ou retenir leur cap. Les femmes vont porter deux broches ovales pour retenir les bretelles de leur robe tablier et vont souvent y suspendre des perles de verre ou de pierre, ou même des pièces de monnaie d'argent.
0: Des artisans hors pair
1: Les vikings ont en fait amené la fabrication des broches et des bijoux au rang d'art. Ils ont maîtrisé le travail du bronze et la dorure, ainsi que le travail de l'argent. Ces fameux anneaux d'allégeance en argent que l'on porte au poignet sont retrouvés en grande quantité dans les fouilles archéologiques. Bien qu'on ne comprenne pas encore complètement leur rôle, il semble qu'ils aient servi à marquer une alliance ou à s'assurer la fidélité de ses disciples. Les nombreuses histoires des maîtres forgerons nains dans les sagas soulignent leur importance au sein de la société viking et sont la source de nombreux récits de la culture populaire. Les Anneaux du Seigneur des Anneaux de Tolkien sont directement inspirés de Drofnir, cet anneau forgé par les nains Brock et étri Le
0: bateau viking
1: Les causes de la migration des vikings à partir du 8e siècle ne sont pas clairement définies. L'hypothèse du manque de terres cultivables ne peut expliquer entièrement leur départ. Il semble plutôt que le goût de l'aventure, combiné à la promesse de richesse, les a amenés dans les îles britanniques, puis un peu partout en Europe, au Moyen-Orient et éventuellement en Amérique. Mais c'est surtout la conception de leur bateau qui leur a permis de parcourir de grandes distances en mer et sur les fleuves. Le navire viking est une merveille technologique. Sa plus grande particularité est une parfaite combinaison entre robustesse et flexibilité. Ceci est réussi grâce à l'emploi de différentes essences de bois, durs et mous, mais aussi de différents bois ayant poussé dans des conditions particulières. Le bordage des navires est constitué de planches à clins, c'est-à-dire placées les unes sur les autres, comme le bardeau d'une toiture. Ceci confère robustesse et flexibilité à la coque, qui peut se tordre au fil des vagues. La voile est tissée en laine, imperméabilisée avec de la graisse et souvent teinte à l'ocre. La voile et les cordages, faits de crins de cheval, sont très longs à produire et ont une aussi grande valeur que tout le reste du navire.
0: UN MOT SUR LE DRAKKAR
1: Mais est-ce que nous parlons ici des dracards? En fait, la raison pour laquelle nous évitons ce mot est qu'il n'est pas juste historiquement. Les Vikings n'ont probablement jamais appelé leur navire des dracards. Ils avaient une panoplie de noms pour désigner spécifiquement chacun de leurs types de navires, selon leurs fonctions. Le Linkship, ou Longship en anglais, est ce long navire qui sert à naviguer sur les mers. Le Dracar, quant à lui, est un mot créé au 19e siècle par les archéologues français. Ce mot s'inspire de Dreki, ou Dreka, dragon. Il réfère à la figure de proue qui orne certains de ses navires, et par extension, à tous les navires ornés de ce genre de figure. Lance au mido Les sagas nous donnent un portrait difficile à déchiffrer des voyages en Amérique de Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, car ces récits mêlent réalité et fiction. On sait toutefois que les vikings du Groenland ont parcouru les côtes du Labrador et de Terre-Neuve, et qu'ils nomment trois terres. Helluland, décrite comme une terre de glace, correspondrait à la terre de Baffin et l'île d'Elsemer, au Nunavut. Finalement, Vinland, décrite comme une terre où pousse de quoi faire paître les animaux, ou de la vigne sauvage selon les traductions serait Terre-Neuve. Il existe de nombreuses hypothèses sur la possible remontée des Vikings sur le long du Saint-Laurent, dans la Baie-des-Chaleurs ou encore en Nouvelle-Angleterre. Toutefois, l'archéologie n'a réussi à démontrer pour l'instant qu'un seul site a été occupé par les Vikings, celui de l'Anse-Omido, découvert à Terre-Neuve en 1961. Ce site n'aurait été occupé que quelques années, à partir de l'an 1021. Plusieurs sites archéologiques situés dans le Grand Nord ont révélé des objets de tradition matérielle nordique. Il semble qu'il y ait eu des contacts entre les Inuits du Nunavut et les Vikings, ou du moins des échanges entre les Européens qui vivaient au Groenland et les Inuits entre le XIe e et le e siècle. Il est aussi possible que les Inuits aient simplement ramené dans leurs habitations des objets trouvés, laissés derrière par les Vikings. Mais il ne fait nul doute que des objets en fer et en bronze, dont des rivets de navires retrouvés sur l'île d'Elsemer et sur l'île Skræling, ou sont des objets Vikings. Skræling est d'ailleurs, curieusement, le mot nordique, que les vikings utilisaient dans les sagas pour désigner les autochtones.
0: La fin de l'ère viking.
1: L'âge des vikings se termine, selon les historiens, en 1066. Mais en réalité, il est difficile de déterminer exactement quand cette époque fut révolue. Les vikings étaient somme toute un peuple très perméable et tolérant. Ils apprenaient les langues des peuples conquis, adoptaient les coutumes de leur terre d'accueil. Les Vikings finissent par se christianiser, souvent mélangeant les deux fois. Au XIe siècle, les de mettent par écrit les nombreux contes et récits de la mythologie viking. Les chefferies se transforment en royaumes et les raids ne sont plus une source de richesse. Au XVe et XVIe siècle, avec le développement de la navigation en Europe, le commerce maritime est dorénavant contrôlé par les grands royaumes européens, dont les navires sillonnent les mers en quête de ressources. Même si les vikings deviennent chrétiens, les traditions persistent. Et c'est d'ailleurs grâce à cette chrétienté que la civilisation viking va se perpétuer. Les sagas. Les edas et tous ces importants récits sont transcrits en norois et en latin et compilés dans des importants codex qui nous parviendront. Ce sont ces mêmes tomes qui sont étudiés et traduits à partir du 19e siècle. On redécouvre alors que les Vikings auraient une littérature immensément riche. Wagner, avec son opéra Die Valkyrie, viendra figé dans une image romantique avec Casques à cornes, le viking qu'il découvre. Puis des auteurs, comme Tolkien ou Gracias Marquez, s'inspireront du genre pour créer leur chefs doeuvre Aujourd'hui, l'héritage culturel viking est immense. En anglais, on nomme Thursday et Friday les jours de Thor et de Freya. Thursday, Day, Freya's Day. Tout le vocabulaire naval fait écho au langage des navigateurs vikings. Babar, tribord, hublot, fjord, havre. On fait, un Noël que les vikings appelaient Yule, avec une bûche qu'on mange au lieu de la brûler, et avec un arbre de Noël culte de l'arbre hérité d'Igdrasil. Nos films et nos livres sont peuplés d'elfes et de géants, issus de la mythologie nordique. Du long hiver de Game of Thrones, jusqu'au nain du Hobbit qui porte les mêmes noms que ceux des sagas, les auteurs continuent de puiser dans l'inépuisable tradition viking. Même le jeu de cartes, dont l'AS est la carte la plus forte, est redevable de la culture viking, puisqu'il réfère aux As, cette classe de dieux supérieurs chez les vikings. La fin du monde n'est pas encore arrivée, mais le viking a pu obtenir cette immortalité qu'il cherchait tant. Il est devenu une marque permanente dans nos mémoires. Il peuple la culture populaire. Leurs noms sont toujours présents, jusqu'à celui d'Harald Bluetooth, qui orne nos périphériques informatiques. La civilisation viking fascine toujours, et l'exposition viking « Dragon des mers du Nord » de Pointe-à-Calière la démontre d'une belle façon.
0: Merci de votre écoute. Vous pouvez écouter la version intégrale de ce texte dans la revue Trace de l'été 2022, volume 60, numéro 3, également dans la zone membre du site de la Société des professeurs d'histoire du Québec, sphq.québec.